0: Už několik týdnů žije česká politická a mediální scéna volbou nástupce dosluhujícího prezidenta Miloše Zemana. Přestože pravomoci české hlavy státu jsou relativně omezené, její symbolický význam je velký. Jak jsou na tom prezidenti a prezidentky v sousedních zemích? Požívají podobné vážnosti jako prezident český? A jak se na probíhající boj o Pražský hrad dívají média a politici těchto zemí? V následující necelé hodině budou naši hosté nabízet odpovědi. Souvislosti plus. Při poslechu dnešního pořadu vás vítá Petr Dudek a našimi hosty jsou Zilia Schultheizová z Česko-Německého fondu budoucnosti, která dříve pracovala jako novinářka. Dobrý den. Dobrý den. Redaktor serveru seznam zprávy Petr Holub, který žije střídavě v Česku a v Rakousku. Dobrý den. Dobrý den. Děrť Varga, diplomat a bohemista žijící v Budapešti. Dobrý den. Dobrý den. A slovenský sociolog Michal Vašečka, který studoval v České republice a kterého ale teď zdravím do Bratislavy. Dobrý den. Dobrý den, prajem. Pane Vašečko, začněme v Bratislavě. Vzhledem ke společné minulosti a společným tradicím by se dalo očekávat, že pozice a pravomoci slovenské hlavy státu jsou podobné té české. Je to tak?
1: Čiastočně je to pravda. Ty právomoci slovenského prezidenta, teraz prezidentky, sa podobajú v mnohých tých partikulárnych veciach, ako je napríklad možnosť menovať niekoľkých ľudí, napríklad kandidátov na ústavný súd do rôznych kontrolných orgánov, vymenovávanie profesorov, čo nie je úplne bežná tradícia vo všetkých európskych krajinách. Pochopiteľne to ide naspäť k tej tradícii československej. Čiže keď by som to mal zhrnúť, pretože môžeme to rozoberať dopodrobná, ale tá československá tradícia, ktorá vyviera ešte od trad- tradícií toho tatička Masarika je společná a Slovenská v tomto zmysle na ňu v roku 1993 naviazala. Slovenská tradícia nevychádza z tradície slovenského štátu v 39 až 45. Tam sa to nijakým spôsobom neprejavilo. Niekto trošku jízlivo by mohol povedať, že teda slovenskí prezidenti sedia v tom istom paláci ako Jozef Tiso, ale to je tiež jediná podobnosť a tam žiadne tradície vlastne sa takto nepreniesli.
0: A když sme u těch českých a slovenských podobností, tak můžeme doplnit, že slovenský prezident
1: či prezidentka se volí přímo podobně jako v současné době v České republice. Je to tak? Je to tak, no a samozřejmě podobně jako v České republice o tom byly diskusie, v Slovenské republice se to vlastně stalo už tradicí od roku 1999, čiže přece len trošku skôr jako v České republice. A podobně jako neskôr v České republice byly diskusie, že či vlastně, keďže toho člověka volia přímo... Obživatelia krajiny, či by tie právomoci vlastně nemal mať väčšie, protože ta tradícia v tomto zmysle prezidenta voleného parlamentom vlastně bola zámerně tak nastavená právě pre tie skôr procedurálne možnosti, které prezidenti například za první Československé republiky mali.
0: Petře také v Rakousku se volí prezident přímo, podobně jako u nás nebo na Slovensku. A pokud vím, tak k posledním volbám v Rakousku se přihlásila taky velmi pestrá skupina kandidátů, podobně jako v Česku. Je to opravdu podobné u nás a v Rakousku? Kdo například nominuje zájemce o post prezidenta? Co musí
2: splnit? Ta situace v Rakousku je opět dost podobná k Česku. Ono to vychází už z toho, že jak první Československou ústavu, tak první Rakouskou ústavu z roku 1918 sepsali absolventi stejné školy, tedy právnické fakulty ve Vídni, takže ty podobnosti jsou značné. A i ten vývoj vlastně byl takový svým způsobem paralelní, včetně toho, že posléze tam byla zavedena přímá volba prezidenta. Nominace kandidátů na prezidenta také nejsou velké rozdíly proti Česku, protože... Nominovat mohou strany, což také dělají. Ovšem, vzhledem k tomu, že strany jsou tam možná víc pragmatické než u nás, tak s výjimkou jedné, tedy svobodných, se všechny domluvili na tom, že budou v těch loňských říjnových volbách prezidenta všichni podporovat dosavadního šéfa státu, což je Aleksandr van der Belen a de facto chtěli zabránit nějaké příliš vyhrocené, Kampani což se podařilo, ale jinak byl tedy kandidát za stranu Svobodných, který ovšem skončil na 17 a pak bylo šest dalších kandidátů, kteří byli z našeho pohledu občanskými kandidáty, protože museli sehnat určitý počet hlasů, aby mohli kandidovat, ale na tom je asi nejzajímavější, že To kvórum, kolik lidí musí podepsat tu kandidátku, je mnohem nižší než u nás, je pět tisíc, ale vlastně je to i jednodušší v tom, že pokud člověk chce podpořit petici na podporu nějakého kandidáta, tak jde na nějaký státní úřad, často tedy zastupuje pošta a ta rovnou překontroluje, Přesně jeho data, takže nemůže dojít k tomu, že by snad ten petiční arch byl později kontrolován a spochybňován.
0: Jak to známe teď z toho, co předcházelo tedy volbě prezidenta v České republice. Přesto, ale jak jsem poznamenal, ta skladba prezidentských kandidátů před posledními rakouskými prezidentskými volbami byla, pokud si vzpomínám, dosti pestrá. Tak z toho vyplývá, z toho, co jste řekl, že není zas tak složité stát se prezidentským kandidátem v Rakousku a stává se tedy podobně jako u nás v Česku, že si to prostě kandidát nebo kandidátka tak trochu jako zkusí, co to dá, bez toho, aniž by on nebo ona byli přesvědčeni, že to prostě musí vít a dávali do toho všechno. Prostě taková trošku
2: jako Šlo jednoznačně o to, aby ti lidé na sebe upozornili, taky žádný z nich z těch nestranických kandidátů se nedostal přes 10%. Z větší části šlo o kandidáty radikální pravice, kteří vlastně konkurovali tomu kandidátu za svobodné, takže de facto odvedli dobrou práci pro toho současného a znovu zvoleného prezidenta. Ale je pravda, že tam byl kandidát za stranu piva, byl to roker, který se má sice české jméno, ale je známý pod uměleckým jménem Marko Pogo, ten získal 8%, ve Vídni šel přes 10% a těsně po volbách byl považován za novou hvězdu na levé části politického spektra. To možná přejde, ale ještě dnes ta jeho strana piva má v průzkumech kolem 4%. Zilio,
0: když jsem se zamýšlel nad tím, jak se volí německý prezident, ne, že bych tomu rozuměl, od toho jste tady vy, ale při tom mém amatérském pohledu se mi zdálo, že ve srovnání s námi při nejmenším to Němci dělají profesionálně. Vím, že prezidenta v Německu vybírá spolkové schromáždění. Co to vlastně je?
3: No, je to vlastně vlastní ústavní orgán, který existuje jenom kvůli tomu, aby jedno, jedno za pět let vlastně zvolil toho prezidenta a je to z dobrých důvodů, říkáte profesionálně, ale řekla bych spíš jako z historické zkušenosti. V Německu vlastně byla vyloučena ta přímá volba, aby ten prezident právě neměl takový ty pravomocí a nikdo to nemohl jako zneužít, tak proto v Německu existuje tenhle ten model a musím přiznat, že jako není úplně jednoduchý, ale funguje.
0: A jakou roli hrají při volbě prezidenta v Německu politické strany? Je nutné, aby kandidát, který chce uspět, byl prominentním členem ideálně třeba i bývalým úspěšným politikem některé z hlavních politických stran?
3: Není nutný, existují i občanské kandidáty a ten princip je ten, že ty strany vlastně navrhují kandidáty, ale kandidáty nemusí být vlastně stranici. Takže například minulý prezident Joachim Gauck byl nestraník.
0: A existují nějaká kritéria, nějaké požadavky, které musí kandidát splnit, aby se mohl stát tedy prezidentským kandidátem a účastnit se voleb?
3: No v podstatě to formální kritérium je, že má volební právo a že jemu ve chvíli, když jsou volby, mu přes 40 let.
0: Nic takového jako nominace, řekněme, od poslanců Bundestagu nebo něco takového povinné není.
3: Ty strany se na něm předem shodnou na tom kandidátovi?
0: Co musí člověk splňovat, aby mohl v Německu kandidovat na prezidenta, tedy víme, když se, pane Vargo, podíváte na to, co jsme zatím řekli. Zdá se vám volba prezidenta v Maďarsku podobná spíš té německé, nebo té české a slovenské, anebo je to něco úplně specifického?
4: No jednoznačně k té německé, protože prezident se nevolí přímo v Maďarsku, ale parlamentem. A je nutno k tomu asi ne přesně 40 poslanců může kandidovat nebo vybrat jednoho kandidáta. To znamená, že poslanci jednokomorového parlamentu můžou kandidovat kandidáta a můžou prostě hlasovat o kandidáta. Podle desáté hlavy ústavy. No, nejdříve v prvním kole se to pokusí zvolit ústavní, to je v dvou třetinovou většinou a když se to nepovede, tak z těch kandidátů se vybere ten, který dostane největší počet hlasů z přítomných poslanců. To se zdá dost jako jednoduchý, ten kandidát nemusí být samozřejmě členem nějaké strany, to může být mimo parlament nebo mimo politiky, ale podle té ústavy nové, ta ústava pochází z roku 2012, byli zvoleni zatím tři prezidenti. Ne, milím se, protože ten první, ten pan Schmidt, byl ještě zvolen podle starých providel a to je vlastně ústava z roku 1949 a v zásadě modifikovaný nebo novelizovaný v roce 1989 až 1990. Prakticky to byla taková druhá ústava té republiky a třetí, který byl vytvořen prostě Orbánovým režimem, To je ústava, vlastně ta volba je velmi, podle té třetí ústavy, o které mluvím, je velmi jednoduchý. Prostě parlamentní poslanci jedině oni můžou navrhnout a volit tohoto prezidenta.
0: A budu mít tedy pravdu, pane Vargo, když si budu myslet, že podle současného systému nebo podle té poslední ústavy v Maďarsku, o které jste mluvil, ten systém nahrává tomu, aby prezident nebo prezidentka měli blízko k většině v parlamentu, jako třeba současná maďarská prezidentka Katalin Nováková patří k vládní straně Fides?
4: No samozřejmě pan AD, předcházející prezident, byl přímo zakladatelem Fidesu, Předtím pán Šmit, na kterým se nesmíme zapomenout, protože on musel podat demisi, ten taky byl vybrán podle toho, i když poněkud podle jiných pravidel, ale ten prezident vždycky byl zvolen vaďarskou parlamentem.
0: Pane Vašečko, jak je to s popularitou hlavy státu na Slovensku? Bývá
1: srovnatelná s vládou nebo bývá vyšší? Je to velmi podobné jako v České republice, že prezident, prezidentka mají tu aureolu až monarchistickou a napriek tomu, že popularita různých prezidentů mohla kolísať, tak stále byla poměrně vysoká v porovnaní s politikmi bežnej exekutívy. Nebol výnimočný v tomto zmysle ani Ivan Gašparovič, pred ním Rudolf Schuster, ktorého popularita postupne mimochodom klesala, ale pokiaľ to porovnáte s vtedajšou exekutívou, na ktorej čele bol Mikuláš Zurinda, ktorý skutočne bol mimoriadne nepopulárny vďaka tým radikálnym reformám, ktoré boleli a Slovensko síce vďaka ním dostalo šancu, ale naozaj to nebolo příjemné období pro lidi, tak aj Rudolf Schuster dosahoval celkom vysoké čísla. Zuzana Čaputová jako prezidentka byla dlouho jedinou političkou na Slovensku, která dosahovala vyšší popularitu jako nepopularitu. Dnes aj ona sa prepadla do toho, že ta nepopularita už je vyššia jako popularita, ale stále je na prvom místě. Čiže samotná ta aureola prezidentského úradu v tomto zmysle robí svoje a, a nahráva predsa len tej popularitě, která je vyššia vždy.
0: A může se to považovat za výsledek přímé volby, to znamená, že občané si někoho zvolili a podle toho se také k němu chovají mají ho ve větší vážnosti, protože je to vlastně jejich kandidát.
1: To je vlastně, no to je pekná hypotéza. Ja rozmýšľam, ako by som ju ako sociolog testoval. V prípade Slovenska sa vieme pozrieť iba späť na Michala Kováča, ktorý bol zvolený parlamentom ako kandidát vládnej strany. Tým sa môžeme aj vrátiť k tej predchádzajúcej otázke, že vlastne, keď pre, ja som začal premyšľať nad Slovenskom, že my v tomto nemôžeme hovoriť o žiadnej tradícii, ktorá by bola presvedčivá, pretože skutočne dvaja kandidáti, ktorí boli silnými kandidátmi vládnych koalícií a to byl Michal Kováč v 93 a, a potom Rudolf Schuster za tu velkou zurindovu koaliciu. No ale potom přišel Ivan Gašparovič, který vlastně byl kandidátom jednej jedné části opozície. On o sebe hovoril do že je občianský kandidát. Potom přišla Zuzana Čaputová, která tiež bola vlastně na jedné straně občianskou kandidátkou, na druhé straně kandidátkou progresivního Slovenska, které pri moci nebolo. Čiže to se těžko hovoří že Slovensko, si, bojím se, že si iba buduje tu tradici, že budeme o tom schopni hovořit možno až o nějakých 10-20 rokov.
0: Rakušané mají možná v tomhle trochu výhodu, protože ta tradice je přece jenom delší. Projevuje se Petře Holube na rakouském prezidentovi či prezidence také ta mocnářská tradice. Je to vážená, důležitá postava, nebo spíš formální?
2: Tak je pravda, že prezident sídlí v části paláce, kde dříve sídl císař, takže nelze přehlédnout, že je tam nějaká kontinuita. Ovšem Rakouská republika se vždy poměrně drsně snažila vymezit k předchozí monarchii, takže prezident si musí dávat pozor, aby zase tu roli tatíčka nehrál tak, jak to třeba zkouší český prezident. Ona také, To je docela zajímavé, ta ústava Rakouská výslovně připomíná, že prezident je zodpovědný za to, co dělá ve své funkci. Česká říká pravý opak. V Rakouské ústavě také nestojí takovéto monarchistické heslo, že prezident je hlavou státu, což má Česká ústava. Takže dalo by se říci, že tam ten prezident, jakoli tam nějaká ta tradice je, tak patří spíše k tomu běžnému politickému provozu. Zatím všichni dosavadní prezidenti byli stranickými kandidáty a také se vlastně, protože už lidi jsou zvyklí, jak se chovají, ti prezidenti v tom umí chodit, takže vlastně tam nedochází k takovým konfliktům o to, jaké vlastně mají pravomoce. Například u nás se bere jako takřka neúnosné porušení postavení prezidenta, když ten prezident nechce jmenovat navrženého ministra, teď jsme to zase zažili, že už se pomalu dávali ústavní žaloby. Vzpomínám si. Tak... V Rakousku tam to je poměrně běžné. Ten současný prezident van der Bellen, když nastupovala první vláda Sebastiána Kurce, tak dokonce dal seznam lidí, které jako ministry rozhodně nechce. Byli to tedy potenciální ministři za radikální stranu svobodných, takže Veřejnost to plně chápala a nikdo to nebral jako jakékoliv překročení pravomocí. Takže samozřejmě v Rakousku je to zaběhle, ale to neznamená, že tam občas nedochází k nějakým karambolům ve vztahu prezidenta k politickým stranám nebo při samotných volbách. Konec v roce 2016, když byly volby, tak se druhé kolo muselo opakovat, protože se rozlepovaly obálky. Při korespondenční volbě. Ano. Takže... I tam dochází k problémům, ale mají to zkrátka víc v ruce a nevidí v těch případných problémech, nějakou ústavní krizi.
0: Ale podle toho, co jste říkal, tak je možné, že prezident v Rakousku aktivně vstoupí do takové té exekutivnější části politiky, což u nás považujeme za nepřípustné, jak jste vysvětlil. To znamená, že hraje významnější roli než u
2: nás? To je asi těžko říci. Určitě více patří k tomu běžnému politickému provozu, ale zase na druhou stranu je fakt, že Prakousko je kromě jiného kancléřskou demokrací. To znamená, že tam opravdu je nesmírně silná pozice kancléře, byť teda poslední kancléři jsou mimořádně slabí. A ten prezident je vlastně takový starší, moudrý muž, který je při ruce k tomu kancléřovi, který zosobňuje, řekněme, tu státní rezonu, nebo jak to říct Vidíte, Julio, já jsem
0: to, co teď řekl Petr Holub, to znamená, že prezident je ten starší moudrý muž, když mluvíme o Rakousku, starší moudrý muž, který je k dispozici tomu kancléři nebo kanclérce. To jsem si vždycky myslel, že je německý prezident. Že německý prezident je důstojný starší pán, který už má za sebou nějakou zkušenost, nepředpokládá se, že by dělal nějaký zbytečný rozruch a že jeho funkce je víceméně formální. Odhadl jsem to dobře?
3: Ano, určitě. Já bych neřekla po ruce kancléřky, čili kan- kancléře. Já bych spíš řekla, že stojí trochu stranou ty vnitřní politiky zemí. Tam se ten prezident spíš řekla jako skoro vůbec ne- nevmíchá nějakým způsobem. Spíš reprezentuje právě jako tu zemi venek. Je vnímán, když jsou nějaké státní návštěvy a tak. A zároveň ano, ten trochu muž v nadhledem, který taky má, bych řekla, docela velké možnosti i ovlivnit tu společenskou debatu v zemi, být nějaká morální autorita, třeba když vzpomínám na, na Richarda von Weizsäckera, prezidenta, který vlastně tím svým slávným projevem v roce 85, vlastně k 40. výročí, k konce. Druhé světové války opravdu jako zásadně ovlivnil v podstatě celou tu debatu o tom, jak vzpomínat, jak vůbec ta vzpomínková kultura v zimě má vypadat. Tak tuhle roli určitě hraje taky ten německý prezident.
0: Vy jste řekla muž s nadhledem. Možná, že to byla náhoda, ale já jsem si toho všiml. Jestli se nepletu, tak v Německu jsou prezidenti muži. Přestože jsme poznali velmi významnou kancléřku, Angelu Merkelovou, tak prezidentka v Německu ještě nevládla. To je náhoda?
3: Já bych si upřímně nedívila při, při ty debatě v Německu o džendrováním a takových podobných věcích, kdybychom v budoucnu měli třeba střídavě povinně jako jedno prezidenta a pak prezidentku, ale to trochu snad sáskou. Na no je to spíš asi ne, nevyšlo to těm kandidátkám. si správně vzpomínám, asi Měli jsme už osm kandidátek a u jedné, u paní Gizíne Šván, profesorky, to bylo opravdu hodně těsně v roce, tuším, 2004, a nakonec to prohrála o pár hlasů. A tak asi to bude otázka času.
0: A jaké má německý prezident pravomoci? Řekli jsme, že to je spíš formální postava. To sedí?
3: To sedí, no spíš je to tak, že má pravomoc konec konců i rozpustit Bundestag v nouze, už se to i stálo párkrát, ale myslím, zásadní rozdíl od zdejší praxe je, že žádný německý prezident by tohle nevyužil nikdy, že by nikdy nepřekročil nějaký tradiční říkat, jako úzus, jo, jak, jak, jak to je zavedený. Já myslím, že žádný takový vyhrocený debaty o tom, co, co prezident smí a nesmí, jsem nezaznamenala v Německu. To, to se prostě ne, neděje.
0: Pane Vašičko, jak to vypadá? Na Slovensku Zaznamenal jste tam nějakou debatu o tom, co prezident či prezidentka v zemi smí nebo nesmí dělat? My víme, že když se díváme po tom středoevropském prostoru, tak po někud silnější pravomoci v sousedních zemích má polský prezident. A napadlo někdy někoho, že by i prezident či prezidentka na Slovensku měli mít větší pravomoci než
1: dosud? Samozřejmě, že také návrhy boli, ale oni pravdu povediac jsou skôr marginálne. Keď sa na tým zamýšlam za posledných 30 rokov samostatné Slovenskej republiky. Hovorilo se o tom v různých momentoch vývoja, hlavně vtedy, keď vládli silní premiéry a ľudia mnohí premyšľali, akým spôsobom tých silných premiérov skrotiť. Ale v skutočnosti ten taký monarchistický prístup k tomu, že ten prezident, prezidentka sú skôr morálne autority a v tomto zmysle to odkazovanie sa aj na tradíciu napríklad TGM je aj na Slovensku silný. Čiže dnes, teda pravdu povediac, veľa sa hovorí o tom z rôznych strán, ako meniť systém z toho proporcionálneho na väčšinový. Uvažuje sa, povedal by som, že špekuluje až manipuluje sa s tým, ale že by to malo ten efekt, aby sa hlbšie premyšľalo o zásadnej zmene prezidentských právomocí, to nie to zatiaľ, zatiaľ musím povedať, že nějak do paragrafových znění, o které by vážně někdo přinášel do parlamentu, tak to si nie som vedomý.
0: Je pane Vargo možné, aby v Maďarsku prezident nebo prezidentka přinesli svoji vlastní politickou agendu, nebo se to od něj od neočekává?
4: Já ja si myslím, že v Maďarsku to možné není, ale musíme se podívat trošku na tu tradici maďarského prezidenta republiky, která. Byla dvakrát přerušena, protože 1918, po rozpadu Rakouska-Overska, vznikla na krátkou dobu republika. A Zvolili prezidenta tenkrát hravěte Miháje Karujiho, ale to byla velmi krátká doba, snad dva měsíce, tři. A potom ta tradice byla přerušena s tím královstvím. Vrátilo se nám království a vládl tam regent který měl velmi široké právonoce a dokonce mohl vyhlásit válku sovětskému svazu 1941. Potom po porážce fašismu v roce 1945 jsme dostali dalšího prezidenta republiky zase na velmi krátkou dobu a to byl pan Týldý. No a 1949 byla přijatá komunistická ústava a zrušila se funkce prezidenta. Byl vytvořen jakýsi nejvyšší sovět v Maďarsku a takto platilo až do pádu komunismu, to znamená, že 1990. 1990. A v 1990. roce politické síly, které stály proti sobě, to znamená, že konzervativní MDF reprezentovaný premiérem Antalem a liberální a levicová opozice na jaře po volbách dohodli v, v jedné osobě, a to byl Arpard Göns, který měl nesmírně velkou autoritu, protože on byl jakýmsi plodem této dohody a on si mohl dovolit mnohem více než potom jeho zástupci. No, takže to záleží na tom historickém a politickém kontextu, protože pán Göns například, a sice to bylo během ty předcházející ústavy mohli ovlivnit třeba volbu ředitele Veřejnou právní televize a rozhlasu. On k tomu měl konečné slovo, to znamená podpis, a on to odmítl, jo, a prostě z toho vznikly velké politické problémy a politické události. Vyvolal to velké politické vlny No a potom jeho nástupce pán má byl dost nevýrazný jo? a prostě to ovlivnilo jeho akční rádius, protože to je otázka jednak především politického kontextu, že kdo má tu skutečnou politickou moc a jestli ta politická moc je absolutní nebo je rozdělená, je silnější opozice nebo dokonce je samovládce v Maďarsku, což je dneska. Prakticky. Takže ten prezident je hodně závislý na těch dva kontexty. No dneska prezident či prezidentka má symbolickou roli. Trochu Vík mi to sice...
0: připomíná, promiňte, pane Vargo, trochu mi to připomíná situaci tady u nás, kde jak víme, Václav Havel jako první československý a český prezident využíval své autority, která pramenila z, jaksi z jeho osobnosti a z jeho vlastního významu. Nikdo další z jeho následovníků, myslím, se mu v tom nemohl vyrovnat a neměl vlastně nárok na to, aby do politiky vstupoval tak aktivně jako Václav Havel. To je trochu podobné s vaším případem maďarským, není? Ano, 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 ano.
4: ano, ano. Oni si velmi dobře o nich dva rozuměli, jako v těchto otázkách, mluvili o tom dokonce. No a pán Göns byl jedinečná osobnost, to se prostě nedá jen tak reprodukovat. A ta situace tohoto kompromisu, po pádu komunismu mezi konzervativními a nekonzervativními sílami, to prostě bylo základem jeho většího manévrovacího prostoru. Takže on si mů, můžu lovolit věci, které si nemohli jeho nástupce potom dále. A hlavně ne po přijetí nové ústavy 2011 nebo 12 to nevím přesně, kde prostě ty pravomoce jsou i formálně i právně okleštěny, protože řada pravomoci třeba poskytnout amnestii je podmíněná, Kontrasignace vlády. Ano, ano. A dalších právomocí.
0: V souvislostech plus jsme zatím mluvili o hlavách států a prezidentech a prezidentkách v sousedních zemích, ale podívejme se také na to, jestli a jak se tyto sousední země teď zajímají o volbu nového českého prezidenta. Diskutujeme se Ziliou Šuldhajsovou, Michalem Vašečkou, Děrděm Vargou a Petrem Holubem. Posloucháte Souvislosti Plus, diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Britský týdenník The Economist píše, že oficiální sídlo českého prezidenta, tedy Pražský hrad, se nad městem rozpíná jako obří gotický netopír a podotýká, že žádný prezident na hradě už desítky let nebydlel. Ponechme na chvíli stranou tuto naší zvláštnost a podívejme se, jak se o české prezidentské volby zajímají média v sousedních zemích. Začněme třeba na Slovensku. Pane Vašečko, zajímá volba českého prezidenta slovenská média?
1: Slovenské média se tomu venujú, podle mého názoru, velmi silně. Otázka je, že či to zaujíma aj obyvatelou, a teraz já ja to nehovorím vzlom. je to velmi podobné jako v České republice. České média se silně venujú díjaniu na Slovensku a já ja mám zkušenost, že o obyvateľov to nie nevyhnutne zaujíma až v takej miere. Podobné je to na Slovensku. Je vidieť, že na Slovensku to, čo najviac zarezonovalo, bola tá etnizácia kampane pána Babiša, ano, to porovnávanie s Husákom, tak to, to sa mnohým na Slovensku nepozdávalo. Veľa sa o tom písalo. Ja to hovorím trošku s úsmevom, pretože ak niečo je typické pre Slovensko za posledných 30 rokov, tak to je silná etnizácia verejného priestoru a permanentná snaha o lustrovanie kto vlastne je, aké je etnicity. To neznamená, že ľudia, ktorí nie sú Slováci do tretieho pokolenia, že nemajú šancu. Veľmi dobrým príkladom bol Rudolf Schuster Ako, ako vlastne pozostatok z tých karpatských ne- ne- Nemcov kapá ten který ktorý hovoril nemecký, ešte navyše s tým veľmi zvláštnym, takzvaným mantáckým prízvukom. E, v Nemecku to bolo veľmi sympaticky hodnotené, ale on vlastne, Nemci boli vždy na Slovensku hodnotení s mimoriadnými sympatiami. To je mimochodom trošku rozdiel v rámci toho nášho bývalého Československa, že s- vzťahy Slovákov a Nemcov 500 rokov boli mimoriadne dobré. Skôr Nemci aj Slováci žijúci v Hornom Uhorsku mali trošku problém v posledných 150 rokoch s Maďarmi a vlastne zdieľali, by som povedal, ten problém. Čiže to nie je prekvapujúce. Skôr bol problém, keď na niekoho sa ukazovalo, že má takzvané, teraz tam vidíte nielen tú etnizáciu, ale dokonca aj tú racializáciu, takzvanú maďarskú krv, alebo snaha poukázať na to, že niekto by prípadne mohol byť židovského pôvodu, aj keď nikto taký sa vlastne nevyskytol. Dám pripomeniem, že keď kandidoval svojho času Martin Bútora, tak veľká kampaň proti nemu bola vedená na výlučne antisemickom základe a Martin Butora systematicky opakoval, že teda on Žid nie je, ale že samozrejme vôbec mu to neprekáža, aj keby bol, ale že nie je. No a to isté sa vyskytlo, pri, i keď v menšej miere pri kandidatúre, pani Čaputovej, kde napríklad konšpiračný web jej upravil vo photoshope nos na taký mierne židovskejší, na, trošku zväčšil pery, aby to vyzeralo tak jemne semicky, alebo teda to hovorím v úvodzovkách, ale vlastne snažil sa dostať do podvedomia ľudí, prebudiť isté archetypy z minulosti a treba povedať, že v tom zakonšpirovanom prostredí Slovenska sa to celkom aj darilo. Nie samozrejme vo väčšine obyvatel ale v nějaké části, která nebyla úplně zanedbatelná, tak ano. No, čiže tým tím som chtěl povedať, že táto etnizácia, to je vlastně to, co si na tej kampani na Slovensku asi všimli Slováci nejvíc. Všiml si někdo
0: v Německu, myslím, německý tisk, že Češi volí nového prezidenta Zilio a nejenom tak se stvořilosti?
3: No tak určitě přece jenom mají tady i veřejnoprávní rozhlas, německý, i veřejnoprávný jako televize mají tady korespondenta stálého a o tom pravidelně samozřejmě informuje i, i tisk. Sam zaznamenala vlastně více článků o volbách tady a myslím tam jako nešlo tolik o jednotlivé kandidáty, ale spíš o tom, v jakém duchu je vedena tady ta, ta kampaň, což jako v Německu by, myslím, nikdy nešlo o takový zásadní, jako jiný směr, nebo směrování ty zemi, co mají ty jednotlivé kandidáty, prezentují třeba různý postoj k různým otázkám, ale tak tady jde jako vyložení o, o, o válku a mír, jo, a tohle je určitě O tom psali to je a. je
0: Němce nezvyklé.
3: Nezvyklé, nezvykle. Taky jsem zaznamenal třeba uh, týden když uh, začal ten, ten článek o, o prezidentské volbě tady otázkou. Představte si jako směrem k, k německému čtenáři, že v Německu si nechá volit bývalý agent Štází. Bylo by to možné Odpověď: Ne, vykříčník. Tak to jenom tak. <laughs>
0: Rakoustí novináři Petře Holube si prý všimli Danušen Rudové, která kandidovala jako žena a měla docela velké naděje, nepostoupila do druhého kola. Tím zájem rakouských médií skončil? Myslím, co se týče
2: české prezidentské volby. Tak je pravda, že pro rakouskou společnost je Česko dost pod Prahem vnímavosti, což je asi nějaká tradice v tom i trochu jako přehlíživost vůči té zemi, která se odtrhla od společné. Monarchie, takže není ani nějaký ohromný zájem o české volby. Samozřejmě se hodí nějaký článek, zvláště do nedělních novin, které není čím vyplnit. Takže vidíme spíš tu a tam nějaký článek a skutečně dosud ten zásadní zájem platil Danuši Nerudové, což je dané tím, že v rakouských médiích převládají ty novináři, jsou levicoví liberálové, což není asi nic výjimečného. Takže to, že v Česku, že by mohla být prezidentka, dokonce se psalo, že je velkou favoritkou, tak to jim právě šlo od toho obrazu měnícího se světa. Připomínali, že v Maďarsku je prezidentka, na Slovensku ve Slovinsku, takže i Češi nakonec jdou tou správnou cestou. A samozřejmě pak, když byla vyřazena paní Narodová, tak o tom psali jako o velkém překvapení. A to je vlastně, on vlastně ten pohled z velké dálky, byť je tedy spíše mentální než zeměpisná, je vlastně něčím zajímavým, protože popravdě řečeno, když se člověk podívá kolem a kolem, čím jsou vlastně ty české volby zajímavé, my to samozřejmě Vidíme po svém. Vidíme po svém, ale možná nevidíme les pro ty samé stromy. opravdu... Proto tuhle diskusi mimochodem. Proto opravdu bylo poměrně velkou změnou, že ještě pár týdnů před volbami patřila mezi tři hlavní favority žena. A tedy i zároveň, když psali rakušané o překvapení, že byla vyřazena a my o tom nemluvíme, tak to si myslím, že bychom o tom také měli mluvit, protože to minimálně svědčí o značném selhání těch agentur pro výzkum veřejného mínění, které opravdu ještě týden před volbami říkali, že dostane přes 20%, takže ten pohled zvenku je něčím zajímavý, ale že by to Rakušany nějak zajímalo, nebo že by to snad brali stejně důležité jako volbu rakouského hejtmana, která bude ostatně teď o nadcházejícím víkendu, tak tomu rozhodně tak není.
0: A co maďarský pohled? Jestli můžu mít domněnku, pane Vargo, my víme, že Andrej Babiš, který postoupil do druhého kola a má naději stát se českým prezidentem, má blízko k maďarskému premiéru Orbánovi. A dokonce se Andrej Babiš setkal teď před volbami s prezidentkou Katalin Novákovou. Může být tím pádem souboj o Pražský hrad pro maďarský tisk zajímavější?
4: Já si myslím, že že ne. Maďarský tisk, asi 80% maďarského tisku je pod dohledem vlády a pana Orbána. Takže v tomto velkém seskupení jsou ty zprávy a ty komentáře skoro identické. To si představte jako různé lokální mutace třeba denníku nebo korzára na slovensku to jsou lokální a jenom se trošku to změní no bude tady jedna zajímavost o kterém bych rád řekl alespoň několik slov ale předtím všeobecnosti se o tom píše dost málo jo a to málo je vždycky vychází ze zprávy MTI který je velmi korektní a popisuje to první kolo, to byla ta jedna událost, výsledky prvního kola, velmi korektním způsobem. A potom ještě, jak si popisuje tu situaci, která tady zahraničně politicky vznikla po větě pana Babiše o, o pátém článku Severoatlantické smlouvy. To taky popisuje velmi, velmi korekně. A u nás je systém, že... Tisková agentura je součástí velké konglomerace, kam patří státní televize, rozhlas a tisková agentura. A tisková agentura poskytuje své zprávy i ty další zprávy zadarmo. Takže spousta médií to prostě přebírá, protože je to zadarmo. No,
0: Takový tak, systém to... známe v České republice víceméně také.
4: Ano, to je, to je bohužel to, ale velmi originální byla poznámka bulvárního denníku, který jsem si našel dneska na webu, po, po prvním kole v nějaké zprávě, že zůstali v, v, v druhém kole orbánů přítel a jeho proatlantický protikandidát. Takhle to bylo samo, já si myslím, že to trošku vybočovalo z toho, jak to bylo a nejzajímavější, bylo po prvním kole prostě delší komentář ve Veřejnoprádni, to je státní nebo urbánový televizi, takového typického jeho komentátora, který prostě mluvil o Vobešovi, jako o, o, o kandidátovi, který má asi větší šanci, protože on mluví o míru, zatímco proti kandidát mluví o O, o válce. Tady musím poznamenat, že podle mého názoru Babiš převzal celou tu retoriku z jarních maďarských parlamentních voleb od Orbána. Prostě je to doslova takový, prostě ty obraty výrazy jsou, jsou velmi, velmi, velmi podobné. Takže. Asi, asi to, ale to nevyvolává žádný větší ohlas mezi lidi nebo čtenáři a poslovače, a diváky se o tom nezajímají. protože tady v Maďarsku jsou mnohem nesrovnatelně větší problémy politické.
0: Ale řekl jste Andrej Babiš Orbánův přítel podle jednoho příkladu z maďarského tisku. Pane Vašečko, Slovensko je pro nově zvolené české prezidenty tradičně první zahraniční cestou. S kým by si dnes na Slovensku rozuměl Andrej Babiš, kdyby se stal českým prezidentem a vydal se na první zahraniční cestu? Našel by tam taky svého přítele, tak jako v Maďarsku má. No, ale
1: Určite, no ja, samozřejmě, že kandidátov je viacej, to hovorím, by som povedal tak trošku až jízlivo, ale Robert Fico je podľa mňa ideálny partner do diskusie. A teraz narážam na debatu, ktorá mňa vlastne tak zaskočila trošku v Českej republike, kde viacerí novinári po nedelňajšej debate, kde Andrej Babiš bol mimoriadne útočný, tak hovorili o tom, že to už ani nie je normálne, že to je už nejaký prejav psychopat psychopatie takej podobnej ako ten Matovič na Slovensku. Či, čiže už ako tak pomenovali toho Igora Takže Matoviča tak automatick, a automaticky ako, ako, ako psychopata. No a, a ja som si vtedy uvedomil, že ale veď to, to predsa tak vôbec nie je. Andrej Babiš ukázal Až, až naprosto neuveriteľnú hru na, na cynického politika. Tam nebolo psychopatické na tom vůbec nič. To byla naprosto nemilosrdná, premyslená, premyslená výpoveď prostě cynika. No a v tomto zmysle a najlepší partner pre takúto cynickú politiku na Slovensku je Robert Fico. Mimochodom, ja som si teraz spomenul, že keď ste sa pýtali na to, že na Slovensku že čo rezonovalo, tak okrem tej etnizácie to sú ďalšie dvě veci, i keď trošku menej. Prvá je je práve ta debata, ta tvrdá kampaň zo strany Andrea Babiša, ktorá na Slovensku úprimne povedané nikoho veľmi nezaskočila. My sme na to zvyknutí. Skôr sme zvyknutí na to, že debata v Českej republike je racionálnější racionálnejšia alebo minimálne slušnejšia. A to v tomto zmysle Ja keď si spomeniem aj na veľmi dramatické výpovede súčasného ešte stále prezidenta Miloša Zemana, tak aj tie mávali teda väčšiu gráciu ako to, čo predviedol Andrej Babiš v nedelu. No a podruhé ešte na Slovensku zarezonovalo, aj keď menej, pretože opäť my sme na to zvyknutí, taká ta hra na, na katolického alebo minimálne veriaceho voliča, ten e, trošku trápny príbeh Jezulátka, ktorý roz. Zohrala celá ta skupina marketierov politických okolo Andrea Babiša. My jsme toto isté zažili s Robertom Ficom před takmer 9 rokmi před prezidentskou volbou, v ktorej nakoniec Robert Fico prehral s Andrejem Kiskom ako občianským kandidátom. A vtedy zrazu, v takom zvláštnom rozhovore s vedoucím jeho kampane, panom Maďaričom. Maďarič vlastně urobil z Roberta Fica birmovaného komunistu. Ano, teda v takom rozhovore sa teda Robert Fico vyznáva z toho, že áno, že on teda komunista bol, ale že on naozaj má za sebou birmouku. Teda prostě je to také ako v duchu české tradice, prijímam pod obojí prostě aj katolík, aj komunista. Prostě každý si najdete to, čo chcete,
0: Podle Michala Vašičky by Andrej Babiš měl řadu kandidátů, kteří by se rádi na Slovensku v případě, že by tam přijel jako prezident s ním dali do diskuse ale našel by tam někoho Petr Pavel, kdyby se stal prezident myslím na Slovensku jako přirozeného partnera pane Vašečko
1: jo, Myslím si, že viacerých dnes jsou to politické síly, které ktoré sa obávajú o výsledok ďalších parlamentných volieb a úplne oprávnenie, ale ja myslím, že tých, tých kandidátov na, na stretnutie by bolo, by bolo mnoho, či už v liberálnom tábore, či už v konzervatívnom. A, a dokonca, opäť pripomeniem na Slovensku, sú dokonca aj bývalí generáli, ktorí ma, bol, boli v spojení s NATO, napríklad pán Macko, ktorý vedie sice malú stranu, ktorá z okolností má akronym ODS, aj keď neznamená to jisté, v České republike, takže určitě by těch partnerů našel. Myslím si, že viacerých. A konec konců Zuzana Čaputová je hned prvá.
0: Můžeme ještě trochu spekulovat, kdyby se Zilio Andrej Babiš stal českým prezidentem, jaké přijetí by ho asi čekalo v Berlíně? Mohl by mu pomoci jeho jistý rezervovaný postoj k podpoře Ukrajiny? Je to něco, co by ho třeba spojilo s některými německými politiky?
3: To si ani nemyslím. Já myslím, že by byl přijat úplně standardně, jak je přijat každý evropský prezident, pokud nepřikročí zásadně jeho pravomocí a není s ním spojený nějaký skandál obrovský. Já si myslím, to by proběhlo úplně standardně.
0: Stejně jako v případě Petra Pavla. Chápu to dobře. Petře Holubé, dá se určit, který ze dvou zbývajících českých kandidátů v prezidentských volbách má blíž k Vídni? Kdo by tam v případě návštěvy mohl očekávat
2: vstřícnější přijetí? Tak já nemohu mluvit samozřejmě za rakouské politiky, ale jak to... Můžeme sled... komentovat. Můžem, můžu to komentovat, tak to, to je skvělé. A já si myslím, že by vlastně to území bylo takové přístupnější pro André Babiše, tam je třeba připomenout, že Andrej Babiš měl velice blízko k nedávnému kancléřovi Sebastiánu Kurcovi, že si spolu telefonovali, když řešili třeba zavření hranic v časech covidu, takže tam ten blízký vztah takových lidí, kteří oba mají blízko k biznisu, nastal. Zároveň to, že Andrej Babiš, jak se zdá, je kritičtější k tomu angažma na to na Ukrajině a v určité podpoře Ukrajiny, tak to je poměrně rozšířený názor v Rakousku. Tam totiž jde o to, že Rakušané jsou neutrálové a teď se diskutuje, co to vlastně ta neutralita znamená. Existují nějaké dohody o dodávce ruského plynu speciální, které zařídil současný kancléř Nehammer. Takže ten vztah, který je méně kritický k Rusku, pokud by ho tedy Andrej Babiš držel, což není vůbec jisté, tak by jistě našel v Rakousku nějaký ohlas. Tam je spíše otázka, na koho by se pak Andrej Babiš obracel. Tam pokud jde o ty pravicové svobodné, tak to je, dalo by se tak říct, značně pro ruská strana. Ještě víc, než třeba se říká o maďarském premiéru Orbánovi. Takže Andrej Babiš by tam jistě nějaké přijetí zažil, což se nedá už tolik říct o bývalém generálovi NATO, který vlastně třeba z pohledu i těch rakouských vojáků byl přijímán s určitým odstupem. Ono, Rakousko má velké problémy s tím, jak komunikovat s bezpečnostními strukturami západní Evropy. Dokonce museli zrušit tajnou službu na úrovni České BIS, protože se úplně rozpadla. Takže asi by byl Petr Pavel přijímán s větší ostražitostí.
0: Pane Vargo, který z těch dvou zbývajících kandidátů, Andrej Babiš a Petr Pavel, by byl výhodnější pro vzájemné vztahy mezi Českem a Maďarskem.
4: No, tak určitě by bylo příjemnější pro pana Orbána, kdyby vyhrál jeho přítel. Protože to je skutečně, to jsou přátelé, to mají na to právo. Ale já si myslím, že Orbán je nesmírně pragmatický a určitě by přistoupil s tou pragmatičností k tomuto případu, kdyby byl zvolen generál Pavel. A já si myslím, že by se snažili přes tou prezidentkou budovat nějaký pozitivní vztahy i na českého prezidenta. Ale nezapomeňme, že rozhodující jsou ty vlády. No a ty vlády, mezi ty mezi vládní vztahy teď nejsou... Nejlepší, protože Maďarsko, nebo já určitě ne, ale ta maďarská vláda, to musím tohle zdůraznit, má takové stanovisko k té ruské agresi, jaké má a jak hraje velmi, takzvaně úvozovka, k řečenu, až v tom špatném slova smyslu, pragmaticky hraje na čas a hraje na to, že Rusko z toho vyjde přece jenom ne jako vítěz, ale ne jako poražený. Jo, prostě. Já si myslím, že oni, oni by se pokusili hrát i s tou možností eh, možnosti vítězství eh, pana generála a určitě by měli radost toho, kdyby vyhrál kdyby eh, pán Babiš. Protože kdyby vyhrál pán Babiš, tak za eh, přecházející nebo následující parlamentních volbách by mohl zase vyhrát ano, a, a vznikla by nová totalita, jako tomu mluví pan Babiš. A to je to se velmi líbí. To se velmi líbí panu Orbánovi.
0: Zilio, vy jste říkala, že v případě cesty českého prezidenta do Berlína by přijetí vypadalo v obou případech stejně, standardně. Znamená to tedy, že i pro vzájemné vztahy Česka a Německa je stejné, jestli zvítězí Andrej Babiš nebo Petr Pavel?
3: Ne, tak děkuji za ten doplňující dotaz. My jsme, my jsme se bavili o státní návštěvy. Tam jsem, tam jsem to řekla. Ale já si myslím, že, že samozřejmě, co se týče vlastně to vnímání, jak, jak ovlivňuje ten, ten kandidát, tu společnost, tam určitě v Německu vnímají, že kolem Andreje Babiše je spousta skandálu a už se to táhne jako léta, že je hodně polarizující a tohle samozřejmě, pro žádné vztahy není, není dobrý. Navíc a to, ale nevím, jestli to, to se uvidíte teprve, jak, jaký bude mít vlastně mít vztah Petr Pavel k občanské společnosti. Například v Německu je, je taky tradice vlastně spolkovýho prezidentu, že jedno za rok požádat takzvaný jako takovou oslavu pro občanskou společnost a zve tam právě jako Tisíce dobrovolníků, aby ji vlastně vyznamenána pro tu, tu svoji vlastně angažovanost ve společnosti. A tam vlastně vidím spíš vlastně nějakou, uh, blíž blížší vztah vlastně k, asi k Petru Pavlovi než, než uh, k Andreji Babišovi. A takovou
0: ostražitost, jako o které mluvil v případě Rakouska, uh, Petr Holub v Německu očekávat nemůžeme, protože Německo není neutrální země, tak jako z Rakousko a tak dále.
3: To bych tam neviděla.
0: Pane Vašečko, který z těch dvou zbývajících kandidátů by byl vhodnější pro vzájemné vztahy mezi Českem a Slovenskem?
1: <těždý> Těžká otázka a upřímně povedané. Vlastně, vlastně je to jedno svým způsobem, A teď to myslím úplně vážně, protože skôr záleží od toho, kto vlastně na Slovensku bude vládnuť. Dnes to bohužel musím povedať, vyzerá na, na veľmi neslávny návrat Roberta Fica v nějaké podobe. Čiže v tomto zmysle vlastně paradoxně by možno bolo aj dobré, keby, keby teda v české republike byl zvolený Andrej Babiš, to teraz hovorím samozřejmě s istou nadsázkou. Konec koncov podnikanie Andrej Babiš má rozbehnuté na Slovensku. Iba pripomeniem, že je jeho niklová e, fabrika dalbo e, teda duslo šala. Konec koncov ja, bolo niečo, čo dostávalo v minulosti podporu aj zo slovenského štátneho rozpočtu. Čiže tu je istá tradícia spolupráce s Andreom Babišom ako podnikateľom. No, ale úprimne povedané, ak, ak teda odhliadneme od toho, kto konkrétne vládne na, 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 v Slovenskej republike, tak ono je to v podstate jedno, pretože obidvaja tí kandidáti majú rovnako dobrý vzťah a postoj k Slovenskej republike.
0: Tímto smířlivým, řekl bych, komentářem končí dnešní souvislosti plus. Já děkuji za účast a za názory Zilje Schultheis děkuji.
3: Děkuji za pozvání.
0: Michalu Vašečkovi, děkuji vám. Děkuji velmi pěkně za pozvání. Petru Holobovi také děkuji. Těšilo mě. A Děrdi Vargovi, děkuji.
4: Děkuji za pozvání taky.
0: Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.